0: 闲话加拿大，我是小新。上文书啊，咱们说到石头在他太太例行的这个产检过程中呢，发现这个宝宝的染色体呢有一点点小问题。他们去咨询了相关的医生，那么到底宝宝能不能够健康的出生呢？咱们听他接着说。那后来这个医生怎么给你解释呢？这个到底有没有风险？嗯、呃
1: ，医生是这样解释，他说有一定的风险，这个染色体。呃，第就三条染色体这个东西不在宝宝身上。嗯，那因为我们前面他给我们在解释基础的，在跟我们讲染色体是怎么来的，小孩的染色体是从父母怎么来的，怎么怎么组合起来的之类的、嗯、这个过程中，我们因为告告诉他啊，我们这个呃都学过啊、呃，你这个讲的我们也都懂，就想知道更深一点的，然后他就翻出那本专业的书籍给我们看了，就开始要讲。啊，为什么去在数学上和生物学上去解释为什么有可能我们宝宝是健康的？嗯，那他就讲胚胎一开始是一个受精卵，对不对？对。然后它会一生二，二生四嘛，以指数级的裂变去、嗯、去变大，对不对？那不同的裂变过程中，特别是最早的早期前四次裂变的这个过程中，有一部分受精卵的那些细胞，它并不会变成。宝宝这个胚胎，嗯，而是会变成胎盘，
0: 呃，就胎盘的这些细胞、嗯、其实也是从受精卵分裂而来
1: ，对，从最早的一个受精卵出来的 ，OK， 一个受精卵在分裂过程中的某一某一支，嗯，你可以把它作为一个家族一样，这么这这种叫二叉树嘛，嗯，这个树状结构这么下来，一一一次分裂，两次分裂，三次分裂，那、嗯、某一个枝上的一部分的这个细胞，它会变成那个胎盘，嗯。另一些可能，比如说它会变成它那个呃脐带啊之类的，最后有一部分它是变成宝宝这个生，这个宝宝这个自己这个胚胎本身，嗯，那么他就在数学上告诉我们，他说他说他们自己中心也是碰到我们这种在做这种 DNA 无创的时候啊筛筛查到哦有有八号染色体有三条、嗯，但是大多数呢最后检测出来呢都不在宝宝身上，而是在那个。胎盘上，他们看到的大多数的跑过来做进一步的这个检查和筛查的都没事儿、嗯，都不在宝宝身上、嗯嗯。那么他就告诉我们说不用那么担心，因为他也给我们讲了一下，他还算了一下数学，我忘记这个百分比是多少了，嗯、但是还确实百分之可能六七十不在宝宝身上。嗯、哦
0: ，那这也就是说百分之三四十还是可能在宝宝身、嗯、这个比例作为家长来说还是挺
1: 担心的啊。对对对对，但是呢、嗯，我们那个时候因为是十六周嘛，嗯、也也做不了什么。因为如果比如说要做进一步筛查，就要做那个羊膜穿刺嘛，嗯、呃，就是要插一根很细的针插到那个肚子里，嗯，啊，去吸那个羊水，嗯嗯。其实他也跟我们讲了、啊，我们其实在那那次的专业的这个会诊中，他还告诉我们，那我们现在开始去去规划我们要怎么去进做进行筛查，嗯，那他就两个方向。是要去确认这个东西是在胎盘上呢，还是要去确认这个东西不在胚胎上？嗯，听懂不？是要去确认它是在胎盘上还是不在胚胎上
0: ？这等于是从逻辑上来说，就并不完全相等啊。
1: <笑>对对对，那比如说你确认它不在胎盘上了，那你可能还要再确认一下它是不是在胚胎上，或者说你要确认它在胚胎上。嗯，然后我们就选说，那我们就直接一点呗，嗯、我们不关心胎盘怎么样，我们只关心宝宝怎么样。所以我们选择要去确认它不在胚胎上，嗯，然后就等啊，等到了二十周才去做了这个羊膜穿刺，因为二十周的时候宝宝发育会比较完全一些吧，嗯，然后他也建议我们说走去走那个去确认它不在宝宝身上，因为如果你要确认它在胚胎盘上的话，那你羊膜穿刺的时候是要刺进胎盘那里，嗯嗯嗯嗯，就它的某一个端。呃，某个连接处那边，呃，可能会引发一些呃副作用哦。Oh. 但是，嗯，那个可以做的比较早，而且可以不用等到二十周。嗯嗯嗯嗯。但是他们一般的都会去做宝宝，而且大家也关心的都是宝宝嘛。对，但总有些、嗯、可能有些人比较轴。对
0: <笑>就以我以我这个比较肤浅想法，其实确认胎盘没有意义啊。你其实确认出这个八号染色体三条是在胎盘上。但你也说不定，宝宝同时也是八号染色体三条、嗯，你并不能排除对对对对，宝宝对不是这个染色体异常啊，所以你还不如直接做宝宝的啊
1: 、嗯。对，确认那个的话，确认胎盘这一块的话，你可能要做两次，对啊、呃，痛痛苦多受一点，对，还不如直接就做一次正常的，嗯，或者比较有逻辑性的这个方向。对，然后我们做了，然后一直到二十一周，它很快。其实，嗯，这个在这个过程中，他们。其实就展现了人文关怀了啊，嗯，对吧？嗯、呃、，midwife 呢就经常打电话，或者说在呃我们去之前，他我们每次见面的时候，因为16周到20周之间还是有一些那个的嘛，他们加了一次跟他的见面，嗯，为了为了了解孕妇的状况嘛，对吧？嗯，然后而且还加了一次 B 超，中间其实嗯，免费给我们做了一次 B 超，嗯，这时候就要说一下那那我们的 midwife 他变通的地方了。因为 midwife 加的这次 B 超呢，主要是想让我让我老婆看到宝宝还是健康活泼的，嗯，呃、让她心里安定一些，嗯。但是呢，他说呢，但是我在你的报告里面会写这一段，但是你不要担心，我只是为了让你这个做这次 B 超就变成医疗需求，嗯。他加加了一段是说，嗯，好像看到血了，啊、呃，就是说啊，懂吗？嗯，啊，所以他很变通，所以我们也为这个、B 超也没有没有钱。嗯，他也他也很想为我们做，想要让让产妇心理负担不要这么大。对对对。然后我们去做羊膜穿刺之后，结果出来之前，他分阶段出结果。嗯嗯。最终的结果没有出来之前，他每出一个结果，医生那边的那个专业的那个那边的，比如说那个分析化验的那边、嗯，他就给我们打电话，每次给我们打电话、嗯，告诉你说：“哎，这个没有，我们检查到哪里了，没有问题。嗯”嗯嗯。然后一直到最后，我们检查完都检查完了，没有问题，你可以放心了。所以这一点，我觉得还是作为这个孕妇的家属，还有作为孕妇，我我我我，我们觉得人文上的这种关怀，还有他给你这种比较呃叫 p e r s o n a l i z e 对吧？叫什么？对，这种感觉比较好。嗯嗯。然后，所以在二十一周之左右的话，我们知道一切都好，然后才放心了。嗯
2: 。
0: 这个石头心里的一颗石头落了地、嗯，对啊，小石
1: 头没事儿是最重要的<笑>
0: 。对对，呃，那这个咱们确认好了是没事，那就你有没有在网上查或者是搜或者身边有啊？万一如果有问题的话，他们荷兰这边，嗯嗯，怎么说呢？就是这个引产啊，或者说怎么说，还是合法的可以做的是吧？还是
1: 啊、嗯哦，对对，你这个问的非常好，在荷兰这边啊，他在。呃，宝宝二十四周之后、嗯，他就认为他这是一条生命，嗯，在法律上是认为是一条生命，嗯、所以在二十四周之前，因为荷兰这边是允许堕胎的，嗯、啊、你是可以呃做决定放弃、嗯，不管他是健康不健康，嗯、你可以做决定，嗯、但是二十四周之后，父母就没法做这个决定了
0: ，就即便他是不简单的，呃也由不得你,、呃
1: 不得你，嗯，因为前面有讲过，他们崇尚自然这种、嗯、是吧，优胜劣汰的理念嘛。他们认为小孩这个胚胎不是很健康嘛？可能对社会来说也是一个负担。嗯嗯、但是只要你超过二十四周，他们就全力去维维持你的这个嗯生活呀、啊嗯，各种福利啊什么的就来
0: 那这次是等于是虚惊一场，后面基本上就一帆风顺了吧
1: ？后面也没有完全一帆风顺，但总体来说比比这个好多了。嗯，主要是我老婆她就是比较痛、嗯，她可能就是下背部之类的，或者是有一点点那种压迫嘛。嗯。就会非常痛，嗯
2: 嗯
1: ，这个估计好多妈妈会有一些个人经验、呃经历，对，会比较明显。但是现在啊、哦，因为我们现在宝宝已经四个月多一些了嘛，他就说都好了，嗯。嗯嗯<笑>但当时，的是，但是你你返回头说，呃，半年前甚至八九个月前，嗯，他特别疼，然后他就心里就经常跟我说，哎呀，我好怕以后就这么瘸了。好、嗯
0: ，这个做母亲还是非常不容易的，嗯、非常辛苦、啊。对对，确实确实。这里咱们也祝闲话加拿大听友当中咱们的女性朋友母亲节快乐啊！这今年已经过来了，那明年明年母亲节快乐，还有后年大后年
1: ，爸爸们也要体体谅母亲，一定要全力支持啊！嗯，对，要对母亲好一点。对，因为确定了那个八号染色体三条是在这个胎盘上嘛。嗯。那么，嗯、呃，医生就是说，那这个胎盘有提早老化的风险、嗯，所以我们后面其实 B 超又一直会有做，嗯、因为要关注胎盘它里面的这个供血血流量啊、供氧量啊的情况，所以我们一直就是有经常性的去看 B 超、嗯，看里面的血流量、动脉血进去、静脉血出来。我发现现在的这个 B 超好高级啊，它都可以看到，就是蓝色、红色的就可以看到它一个进一个出，它就可以看得见血流量多少什么的。所以我们基本上就做了多少次比超多万件的但反正就很多很多很多次，嗯，一直到生产，嗯、呃，你刚才有问到说到底，嗯、呃，会在哪里生，嗯，那我现在就要跟你开一个脑洞了，荷兰人真的很勇敢嗯，是这样，荷兰呢，你可以选择，你可以选择去医院，嗯，你也可以选择在家里生
2: ，
0: 嗯，哎呦，那咱那咱们中国。原来古代都很勇敢呵
1: 呵、呃，是是是，我是说在现代医疗条件下，对对对在，在家
0: 里生，嗯，呃，嗯
1: 、他他怎么说呢？是啊、呃，一般荷兰人他一胎还是可能会去医院生，嗯，或者去有一些 midwife， 他那边比较大啊，嗯，有点像呃 clinic， 像像诊所一样，他都有全套的产房都有可能，嗯嗯,嗯我们这个 midwife 他没有这个产房，所以我们是去医院生嗯。那我们，而且我们以作为中国人，不太会在家里生，因为对，而且又是头胎，更不可能在家里生，所以我们就没有。但是在荷兰是很正常的，因为怀孕之后，你可以去各种药店这种会员网站上去注册会员，说啊、哦、我,我我怀孕了，然后他们就给你发大礼包，你知道吗？嗯，他给你发大礼包<笑>，大礼包里面就有各种在家生产的时候的所有的这些东西，嗯，什么电子呀，各种纱布啊，各种卫卫呃医用棉花什么的，嗯、各种。都有，还包括那种夹那个脐带的小夹子都有哦，全套给你一个快递发过来，很大。我们就没有用到那个，因为但是有些东西送过来还蛮好用<笑>后来小朋友出生之后带回家来还蛮好用，嗯，然后一直就到到最后孕晚期，我老婆她疼痛更加严重，就嗯，后后来就挺不容易的。不过我们还好，就是刚才我前面有说说我我们这是属于有准备的嘛，所以我是就让、嗯、让我妈。来照顾我老婆，在她怀孕的最后一个月开始照顾、嗯、小石头呢。她可能在妈妈肚子里还挺开心的，就呃四十周满了还不出来，嗯，<笑>所以我们最后是超了一周，超了一周。荷兰呢这边是呃最多只能超两周，所以超一周的时候她就要去做规划说，说哎如果两周之内还不生的时候，第四十二周要去做人工催产啊、哦。然后我们就去四十一周半的时候。去人工破水，你知道吗？其实也不叫人工破水，放那个球去促进你进入那个流程的这个医疗操作。嗯，然后我们其实，在人工破水那天的时候，还没有到那天早上要去做破水的时候，然、哦、后小石头就发动了哦、嗯，就同一天发动了、哦，所以本来就要去医院，嗯，就顺便去了医院、嗯。然后像荷兰这边，又一个比较凶残的、啊嗯，他们这边默认是不给打止疼的哦，不给打无痛分娩。哦，默认不打无痛，无痛是你自己要选择的
0: ，选择也要花钱
1: 。对，但是因为我们前面就是因为我老婆她在前期就她也去做那个、呃、去找理疗师，就那种专门的孕妇理疗师、嗯，跟着她做了一些理疗的这个运动什么的。嗯,嗯没有效果，人家理疗师也写写这种推荐信一样，说啊呃我们试过了，没有一点办法。嗯。然后，于是我们就强烈要求，每次就我们每次见我们的 m i d wife 都跟他说、嗯，我们一定要用无痛的，哦，我们一定要用无痛的呀。嗯、然后，嗯、呃，那天去医院也就就上无痛了嘛。嗯。然后整体的流程就还是要分享一下荷兰这边生产医院的话，因为那个产房很大，是个就在国内算是那种高端的包间嘛。嗯。就什么都有，有那种料理台，然后有大的产床，嗯，有大的淋浴的浴室。嗯， 就还有一个小床给家属躺 的， 嗯， 休息用 的， 面积可能有三十来个平方不到 吧， 二十几个平 方， 三十个平 方， 嗯， 挺大的。我们就在那里 面， 嗯， 就那天(笑)最(笑)后从早上三四点我们就去医院 了， 一直折腾到下午五点二十分的时 候， 就就小石头就出来了 啊， 五二零哦。哎， 就是
0: 具体接生的不是当初那个 midwife 了， 就是医院里面的这个产科医生是 吧？
1: 对，从送到医院开始，嗯，你 midwife 就交接工完成了。Okay, OK， 他可以在外面等，但是他也可以不用等了，因为他没有医务在这里。专业的，对，嗯对，对，专业的人员都在这里，已经围绕着产妇了。嗯、他他在那等也没什么用。但是像我们这个是属于我们那天本来就准备好去医院嘛，嗯，所以我们自己是有准备的，对吧？但大多数孕妇她都是呃发动了，是吧？嗯，突然间说啊怎么了？比如说破水了、嗯，还是怎么的，开始。剧烈的疼痛，然后有规律怎么样的？那么你联系 Midwife 的时候， Midwife 先会跑过来看你一眼，嗯，确认你可以送医院了，他才就是让你自己去医院，或者是你趁着他的车去医院，或者怎么样
0: ？哦，就是要发动了，嗯、他会到你家来，然后看一眼，对，看你送医院，对，嗯
1: 那一般是要求说，产妇宫缩两到三分钟一次的时候，这种这么剧烈的时候，嗯，然后比如说开个三指四指的，
0: 嗯
1: ，然后生产的过程就不用讲、嗯，就因为整个流程都是在那个产房里面完成的，嗯、对。然后我也一直在里面，包括生产的过程中，我一直都在里面，嗯，我也没有穿什么白大褂，什么的都没有，嗯，对，这跟加拿大一样，对。然后，然后我也剪了脐带的。你有剪吗？嗯、我有剪啊第二有剪！你剪起来什么感觉
0: ？没什么感觉，挺紧，的。没感觉吗？嗯，啊、医
1: 生说剪的剪。我、啊、操！我我也剪起来，然后、嗯、那个手感，哇，剪下去很像你在剪一颗很粗的那种牛筋那种感觉。嗯，很韧，很韧，咔嚓一声、嗯、有有声音的还。嗯嗯嗯,嗯，好吧，就不讲这么、嗯、<笑>这么<笑>这么具体的，了。但是我我我印象非常深。嗯。非常 Q 弹，然后因为大多数荷兰的产妇的话，如果你是顺产，然后没有什么并发症、嗯，没有发烧啊，没有什么其他的症状，你在医院躺，在生产出来之后三四个小时，医生就叫你回去了。嗯，你也留你也留不下来，除非你那天生完很晚。嗯，然后你说哎呀，这么晚了不不好回去啊，那就可以待到明天早上，就就也得走。嗯，就不会像国内你还会留院两三天一两天的。对。呃，像在我们这个情况呢，会稍微有点不一样，因为嗯打了那个无痛，然后我老婆她有一点发烧，嗯，然后发烧那就我们留院先是因为我老婆留院，后来到第二天的时候，就第二天还对第二天的时候，有一天他们来来检查，嗯小石头的时候，嗯验血，嗯，因为荷兰这边嗯、呃、生产完几天内他很快就会来做第一次这种逐步采血什么的。对他们验血的时候发现，哎，小朋友的这个血小板含就数量有点低，嗯，然后那就又继续留院，所以我们在医院里住了四天三夜，哦，那才出来
0: ，在国外算是久段，蛮久的，算
1: 算、嗯、算是相当相当久了，
0: 嗯
1: ，不过也还好，在第三天的时候他就又恢复了，嗯，所以可能是个正常的一个过程嗯，宝宝每个个体差异还是很大的、嗯，对，从医院出来之后到现在还没生过病，那挺不容易
0: 的。非常恭喜咱们石头，真是好人有好报，这个宝宝有惊无险，顺利的出生，健康的成长。那么，有关宝宝出生以后，关于宝宝以及产妇的护理，在荷兰有些什么不一样的啊？包括在荷兰出生的宝宝，相比在中国或者其他国家出生，会有什么不一样的福利？咱们请听下文分解。欢迎您评论、转发、点赞，咱们下期再见。